1: Todos los compartimientos, ¿preparados?
2: Prisa a vuestros puestos! en posición! Buenos días. Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la
0: orden. Todo el equipo, ¿preparados? Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto.
2: Válvulas cerradas, niveles correctos. La orden es en posición!
3: Buenos días España, hoy es día 11 de noviembre 2021, aquí estamos como cada día en Buenos Días España. Saludos de todas las personas que hacen posible que esto funcione cada día, está Javier Muñoz también en la técnica y por supuesto este que os habla Santiago Fonten. Las 60 minutos de información que comienzan con estos titulares Inter Sánchez. Sánchez dice que no le gustan algunos candidatos del PP para el Tribunal Constitucional, pero garantiza que el PSOE y Podemos serán responsables, casados que exige a Sánchez... De ...dejar el triunfalismo y dice que sus socios en la UE... ...saben que miente más que habla. Por su parte, Borrell ha pedido recursos europeos... ...para la crisis migratoria, humanitaria y geopolítica... ...en la frontera polaca. Este va a ser un gran problema y el Tribunal Constitucional... ...dice que con el segundo estado de alarma... ...quedó cancelado el régimen de control... ...al gobierno en el Congreso. Atención, porque esta noticia es muy importante. Quedó cancelado el régimen de control... ...al gobierno en el Congreso... Pura y dura dictadura, sin más. Y también tenemos en cuenta que Cristina Peri Rossi ha sido premio Cervantes 2021. Comenzamos Buenos Días España, comenzamos con la información. Adelante.
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Sí, otra vez, aquí estamos eh, en la portada, análisis de lo que ha ocurrido durante las últimas 24 horas en España y más allá. Lo hacemos como siempre con nuestro amigo y compañero, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Don Sergio, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muy buenos días, Santiago.
3: Bueno, ¿qué tal todo? Bien, ¿no? Me imagino. Hoy bastantes noticias, de, además de, de cosas bastante diferentes, ¿no?
1: Sí, más de lo mismo, ¿no? Eh, comenzamos la portada con esa violencia provocada por los migrantes, que para algunos es realidad y para otros es ficción, ¿no? Ha salido eh, en las últimas horas la información de que un joven magrebí de 19 años, con numerosos antecedentes policiales, ha sido detenido por quemar y agredir, agredir y quemar, a tres indigentes que dormían en el soportal de un kiosco bar cerrado en Madrid, ¿no? Un, un chico de 19 años que debería estar o en la cárcel o en su país de origen y que vuelve a poner las redes eh, a tono, ¿no? Puede, vuelve a poner pues el debate sobre la violencia ligada a migrantes, a migrantes que no se integran, a migrantes eh, ilegales y que para muchos son la causa de la inseguridad y del conflicto en nuestras calles, ¿no? En noticias pues que nos demuestran que vivimos más de lo mismo en nuestro país. Son los migrantes ¿O algunos de ellos un peligro para la libertad y para la seguridad de los españoles?
3: Bueno, pues esa es una pregunta que ya estoy viendo las respuestas de nuestros oyentes en sus cerebros. En fin, cada uno que... que opine y lógicamente que mida las noticias como considere oportuno pero la verdad es que esto ya no son casos aislados ¿eh? yo creo que ya es más que es un caso general aislado en todo caso podría serlo pero no ya son muchos casos aislados eh, teníamos también hace 48 horas en Baracaldo ese que ese hombre que acuchillaba a varias personas en un bar y se encerraba después resulta que la sorpresa cuando sale es que nos encontramos efectivamente con otro con otro señor que es inmigrante y efectivamente lo que tenemos que tener... Muy claro, hay una cosa que es cierta, vamos a ver, no se puede generalizar, no todas las personas que vienen de fuera son malas, no todas las personas que vienen de fuera quieren lo peor, no todas las personas que vienen de fuera nos odian o se sienten traicionadas o explotadas por el hombre blanco occidental, no, 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 no. pero sí es cierto que hay un porcentaje que es elevado, ...que efectivamente piensa así y es un peligro. De ahí surgen las cifras de delitos, de agresiones, de violaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no generalizamos, pero sí es cierto que hay un problema con el tema de la inmigración y la seguridad.
0: Lo único importante que hoy se puede decir aquí
1: es que antes de su viaje tenía el mismo socio que después de su viaje. Arnaldo Tegui, con el que ha pactado los presupuestos... y con el que ha pactado mucho más que soltar a los presos... y al que ustedes y el tiempo demostrará lo que decimos en esta tribuna... Harán Lendakari del gobierno vasco.
3: Y hablando de gente peligrosa, Sergio, eh, ni más ni menos que hoy... O ayer, perdón, hablaba el señor Abascal de Otegi.
1: Sí, otra vez más de lo mismo. Bildu, un partido que en otros países estaría ilegalizado, porque recordemos que gran parte de los países de la Unión Europea prohíben los partidos separatistas sí. o los partidos que atentan contra la Constitución. Es decir, algo habitual en esa Europa a la que queremos parecernos, ¿no? Y igual, que el País Vasco no es un problema para España, ni la mayoría de los migrantes son un problema para España, como tú has señalado, si hay un partido vasco, como Bildu, que está condicionando la vida política española por su apoyo, eh, con concesiones parece que descaradas eh, al gobierno, ¿no? Eh, un partido con un pasado eh, siniestro, es que no, que no ha pedido perdón por, por ese pasado y que tampoco ha hecho propósito de enmienda, ¿no? Pero que tiene un poder eh, tremendo en el gobierno de España, sacando pues todo lo que puede de Pedro Sánchez y compañía y que parece, por las encuestas y las tendencias electorales, que tarde o temprano se puede hacer con el gobierno del País Vasco. Siempre que el Partido Socialista del País Vasco, siguiendo consignas de Madrid, decidiera hacer lendagari a, a Arnaldo Ortegui, una muy mala noticia para los vascos y para el resto de españoles.
3: Bueno, yo eso de que Arnaldo Ortegui va a ser lendakari lo llevo escuchando al menos al menos 5 o 6 años de boca de nuestra compañera Yolanda C, Yolanda Couceiro Morín, lo lleva anunciando desde hace mucho tiempo. Yo no diría que no, es difícil pero yo no diría que no. En todo caso, en este país ocurren cosas extrañísimas. ¿Por qué no vamos a tener de presidente al señor Otegui? si, por ejemplo, en la última encuesta del de Español... Hombre, que también puede estar algo cocinada por el señor Pedro J., famoso en esto, en este tipo de líderes, pero si en esta encuesta nos arrojan un dato que llama poderosamente la atención, y es que un posible gobierno de uno u otro bando estaría en manos, ¿de quién? Pues de un partido nuevo que se llama España vaciada y que en esta encuesta podría llegar incluso hasta los 15 escaños, Sergio.
1: ...una encuesta bastante peculiar... ...que ha publicado eh, El Español... ...donde esta formación... ...que yo ah, desconocía... ...pero tú eh, lo sabías muy bien... ...porque lo sigues todo... A, eh, en la, ...toda la actualidad... A, a, ...al momento... ...pues aparece como la gran revelación... Eh, ...pasando de uno o dos escaños... ...de alguna encuesta aislada... ...ni más ni menos que a 15... ...como a, has indicado... ...siendo el partido clave... Para, ...para poder gobernar en España... ...la izquierda o la derecha... Eh, necesitarían a uh, esta formación que parece recoger el testigo de Teruel existe u otras formaciones eh, localistas o regionalistas pues de esa España vaciada o España vacía, eh, Soria, eh, Guadalajara, Teruel, etcétera, etcétera. Pero claro, primero hay que ver eh, esos datos de dónde le ha sacado el español, eh, la formación España vaciada qué, qué impacto realmente puede tener y sobre todo quién está detrás de, de la misma, porque recordemos que estas eh, formaciones localistas siempre o casi siempre acaban pactando o apoyando a gobiernos, podemos decir, de izquierda o de extrema izquierda. Lo vemos en, en Asturias, donde Foro Asturias prácticamente se ha echado en manos de, de, del Partido Socialista. En, en Cantabria también los regionalistas de Revilla están ahí. Teruel existe, pues votó por la investidura de de Pedro Sánchez, por tanto una, una, una encuesta realizada por Pedro J. No sé si para eh, meterle miedo al PP, porque en todas las tendencias que hemos analizado estas últimas semanas, pues le daban pues como la gran fuerza mayoritaria y con posibilidades de formar gobierno con, con Vox. Eh, tenemos que ver eh, eh, qué representa este partido, eh, qué representa esta encuesta... ...y la España vaciada, si realmente es capaz de movilizar, pues eh, de movilizarse tanto como para, para alcanzar... ...ni más ni menos que 15 escaños decisivos en el Parlamento Español.
3: Hombre, a mí me gustaría eh, observar un asunto. El partido se llama España vaciada, que define perfectamente a, a qué se refiere. Es decir, a esa España que se ha quedado sin habitantes a esos pueblos en los que no hay gente, y que entonces no acabo de entender quién les va a votar. Porque si efectivamente defiende a una gente que ya no existe porque no está, no acabo de entender eh, es, cómo va a tener la capacidad de poner 15 diputados en el Congreso de España. Aparte de que hasta ahora... Prácticamente nadie había oído hablar de ese partido, algo desconocido, como dice Sergio, nadie sabe exactamente de dónde viene, cómo viene, con quién viene, con qué intenciones viene, ya veremos qué es lo que pasa. En todo caso, hay cuestiones eh, que son también eh, de llamar eh, mucho la atención. Eh, por ejemplo ese odio que teóricamente existe a nivel social o esas reivindicaciones de memoria histórica que existen a pie de calle entre los españolitos de a pie, pero que yo creo que tienen más que ver con los eh, no sé, con los eh, con esas comisiones que no existen de Pedro Sánchez, eh, por ejemplo con los datos que aporta OK Diario que lo hacía ayer con el tema del Valle de los Caídos estamos aprovechando a nivel electoral este asunto para enfrentar a la sociedad cuando solamente hay 82 expedientes de exhumación del Valle de los Caídos. Es decir, solamente el 0,24% de los familiares quieren que sus familiares salgan de allí. Es decir, esto parece ser que es un enfrentamiento y un odio, un odio generado simplemente con fines electorales, Sergio.
1: Más de lo mismo con nuestra historia. Yo siempre repito, la memoria histórica no es ni ciencia ni historia, es visión ideológica del pasado con fines políticos para unos o para otros como representa estos datos que ha sacado hoy OK Diario a nadie le interesa realmente la memoria histórica ni quitar estatuas, ni cambiar calles y ni mucho menos pues sacar del Valle de los Caídos a sus, a sus muertos, a sus antepasados ¿no? un 0,24%, 78 expedientes eh, que tienen ya una resolución estimatoria y una subvención, ni más ni menos, que de 665.000 euros para cometer estos trabajos, ¿no? Yo creo que realmente los españoles somos más normales que, eh, que lo que muestran pues, eh, las ideologías y los conflictos políticos. Yo creo que la historia está, como decía Ortega, para asumirla, para comérsela, para tragársela. Lo bueno y lo malo que hemos hecho juntos, sacar lecciones, pero creo que este nuevo revisionismo histórico que ya llevamos muchos años viviendo, pues realmente creo que no le interesa a la ciudadanía, solo le interesa a los políticos para... Eh, legitimarse eh, a nivel ideológico eh, para buscar eh, esa, esa raigambre que les permita gobernar eh, Persecula Secularum, pero realmente creo que a nadie le importa cómo se llama la calle de su casa, qué estatuas ven sus hijos cuando salen a pasear o qué símbolos debemos de quitar. ¿no? Yo creo que la historia está para conocerla, aprenderla, porque como siempre digo, si empezamos a revisionar la historia deberíamos cargarnos las pirámides de Egipto <ríe> y, y el acueducto de Segovia, ¿no? Eh, ya sé que suena un poco demagógico, pero es que esa es la realidad. Nuestra historia, para bien o para mal, pues tenemos que aprenderla y tenemos que compartirla por un futuro mejor.
3: Bueno, y si te parece, acabamos. Tú eres historiador. Yo ya sé que lo que vamos a comentar ahora mismo, última noticia, pues eh, eh, creo que vas a considerar que es una locura, sobre todo haciendo lo que se está haciendo con la famosa memoria histórica. Pero bueno, la miniserie Ana Bolena de HBO Max que resulta que nos sale con una reina negra y ha desatado una encendida polémica en las redes. Con razón, ¿no, Sergio? por
1: pues supuesto, con razón. Está la libertad creativa y eso nadie puede cuestionarlo, ¿no? pero creo que hace este tipo de series, este tipo de pantomimas, creo que hacen un flaco favor a la necesaria igualdad del siglo XXI. No, no creo que poniendo personajes de color, negros, afroamericanos, o como se deba denominar en lo políticamente correcto, creo que favorezca pues, a estas personas, que yo creo que lo que tienen es igualdad legal, igualdad en el trabajo, igualdad real, pero poner a una, a una persona negra haciendo el personaje de Ana Bolena, eh, en una serie, pues creo que no tiene ningún tipo de sentido, ¿no? Eh, eh, es como si nosotros decidiéramos sacar una serie de Malcolm X o de Martin Luther King con, un, con, un, con una persona de blanca o caucásica o marrón como eh, o asiática, ¿no? Creo que no, no tendría ningún sentido porque llegaríamos al esperpento de esa famosa guionista norteamericana que puso el escrito en el cielo cuando vio que la serie Chernóbil en Ucrania y Bielorrusia eh, no había ningún personaje de color o negro, ¿no? Pues claro, eh, en, en esa época, en la Unión Soviética, en los años 80, pues mucha población eh, a, negra o, o de color no había en, en, en esas tierras, ¿no? Por tanto, creo que lo que necesita el mundo es una igualdad basada en el mérito y la capacidad, igual, igualmente, o sea, que, que dando igual el origen, la raza, eh, eh, el color o los gustos de cada uno, Creo que esa es la verdadera igualdad y no crear igualdades artificiales que crean más polémicas y problemas de las soluciones que en teoría quiere aportar.
3: Yo no creo que las personas eh, de raza negra, en este caso y en otros muchos, eh, tengan que sentirse muy orgullosos de que se utilice... A, claro. una, ...a una señora negra para eh, interpretar el papel de una señora blanca. Y lo digo porque creo que al final es hacerle de menos a ellos... ...es decir, parece que alguien quiere que haya una necesidad... ...de darles un protagonismo, que ya lo tienen en otros aspectos... ...pero no en ese precisamente, y luego están generando... ...yo no sé si a propósito o no, pero están generando precisamente... ...lo que no existe, por lo menos en España, que es el racismo... ...no hay racismo... Pero lo que sí hay, y sobre todo yo sí empiezo a notarlo en redes sociales, cuando hablas con la gente, sí que hay un desencanto generalizado por este tipo de asuntos. Eh, miren ustedes, si no hay personas de raza negra, grandes, en sus eh, propios proyectos, jugadores, deportistas, científicos, como para tener que utilizar este tipo de artimañas, en todo caso... Nosotros lo que vamos a tener que empezar a decir es que queremos que se haga una versión de la vida de Martin Luther King con José Coronado como protagonista. A ver qué les parece. En fin, es lo que tenemos, don Sergio. Perfecto, un abrazo. Pues venga, hasta mañana, un abrazo muy fuerte. Aquí
0: te lo contamos. Buenos días, España.
3: Buenos días.
1: Pedro Sánchez, ¿qué tal? Es decir, ¿le, ¿Le llamas por teléfono? Bueno...
2: No exactamente. ¿Te llama eh, a ti? Bueno, bueno. <risa> no sé. No es la relación más eh, explosiva, pero, a ver, cuando nos vemos en persona, bien, buen trato, solo faltaba. Eh, ¿Qué pero... palpito te da
0: a Pedro Sánchez en persona? ¿Palpito personal?
2: Mm, a ver, eh, yo le veo muy seguro de sí mismo, encantado de mm. verse, y sí. luego, ¿sabes que te está mintiendo? ¿Sabes? <risa> Mira. Y, y no se puede decir que esté especialmente contenta con él. La verdad es que eh, esto ha sido una pasada, lo que ha ocurrido en este país.
3: Bueno, pues la señora Ayuso en El Hormiguero... Eh,
2: impresionante. Yo no sé,
3: oye, ¿cuáles han sido los datos de
2: audiencia? Pues mira, te lo tengo aquí, un 23,2% arrasando 4 millones de personas viendo a Isabel Díaz Ayuso. Yo la vi uh -huh. y no te podías desenganchar, porque la verdad habla claro, tiene chispa, o sea, es graciosa, sabe hablar perfectamente, o sea, es impresionante. Conecta con la gente.
3: Ya, ya, ya. ya. Bueno, o sea que rompió esquemas con, el, con su presencia en el hormiguero. Hombre, a mí me gusta... Eh, me gusta el tema de las audiencias porque habría que comparar con, eh, con el programa en el que estuvo Santi bascal uh -huh. que no, no recuerdo cuál fue la audiencia. A ver si uh -huh. luego en el intermedio, para ir al corazón, uh -huh. miramos y vemos cuál es la diferencia entre uno y otro porque uh -huh. es interesante. En no,
2: todo, estuvo espectacular, ¿eh?
3: En todo caso, hay que reconocer una cosa que está muy clara. ...y sobre todo por las cosas que se dicen... ...pero sobre todo por las que no se dicen uh -huh. en esta entrevista... Eh, ...hay una marejada de fondo importante... ...están intentando entre Almeida y ella más o menos sobrellevarlo... ...para no que no, para que no, que no sea escandaloso... Eh, ...incluso incluso desde el partido eh, se ha cerrado un poco el grifo... ...a las declaraciones de cargos políticos a medios de comunicación... ...para que no se ahonde en el problema... Y la verdad es que ella volvió a decir en la entrevista que ella quería hacer cuanto antes el Congreso, que uh -huh. es precisamente lo que no quiere eh, eh, Génova, uh -huh. porque sabe perfectamente que esta señora va a arrasar.
2: Pero cuanto más lo retrasen va a ser peor.
3: Bueno, pero es que va a arrasar, y a mí lo que, yo, a mí lo que me parece eh, otro error garrafal del Partido Popular es que no sepa leer la realidad. O sea, yo no sé qué se están jugando en todo esto. Yo no, no entiendo. De esta, de la política, yo no entiendo. Ahora, tú tienes una persona en Madrid, que acaba de arrasar, uh -huh. que te ha generado una ilusión no solo en Madrid, sino en toda España. Una ilusión que ha arrastrado que ha arrastrado la, el porcentaje electoral en las encuestas del propio Partido Popular hacia arriba y resulta que le quieres cortar las alas. Exacto. O sea, ¿qué es lo que pasa? ¿En qué estamos pensando? En el Partido Popular y en todos, pero en este caso en el PP. ¿Qué estamos pensando? ¿En España estamos pensando en nuestro chiringuito? En el sillón? En nuestro silloncito y nuestro chiringuito. O sea... ¿Qué intereses se oponen a que esta señora controle el PP de Madrid, siendo, como todos sabemos, la que está moviendo el PP en Madrid y también fuera de Madrid? Ah, que igual ese es el problema, que también lo está moviendo fuera de Madrid. Exactamente. Ah, claro, es que igual puede ser ese el problema, que alguno empiece a tener algo de, de canguelo porque pueda crecer.
2: Que es muy buena. En fin, buenos días España.
3: Cullons, los 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 temas más
2: importantes. Los collons. En
3: fin, bueno, estamos a día 11 del 11, 2021. Ya veo que ya tenemos incluso aquí en la radio una la nevera ya están las uvas preparadas. yo hoy se
2: sortea eso de la 11 el 11 de la once, ¿no? El eh, once, 11
3: de la once. ¿Tú eh, tienes de esos? tienes Yo tengo
2: uno. Pero bueno. como ya lo tengo gastado, seguramente no me toque. Claro, es, es que, que tí... es el problema que tengo yo.
3: Claro, es que tú, mira, a ti no te puede tocar porque, claro. primero, sabes cómo gastar el dinero. Efectivamente. Y seguramente que gastarías el dinero, aparte de cositas muy buenas para ti, para molestar a alguno.
2: Efectivamente. Con lo cual, cuando veo a gente que les ha tocado montones y montones de millones y dicen que no saben qué hacer con tanto dinero, les volverá a tocar. A mí no, desde claro, luego, porque no, está, es que yo está, está lo tengo claro. pulido, o sea, yo ya sé lo que tengo que hacer.
3: En fin, bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, desde hoy las mujeres lesbianas, sin pareja y personas trans podrán acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública. Eso sí, si usted es mujer u hombre hetero, pues eh, si tiene que ponerse unos braques, por ejemplo, en la boca, pues usted se los tiene que pagar.
3: Bueno, o sea que entonces, ¿a quién va a tener acceso exactamente? Eh,
2: lesbianas, mujeres eh, sin pareja y personas trans.
3: Pero vamos a ver, a mí a mí esto... Yo no sé ustedes lo que pensarán, eh, y yo no le quiero quitar el derecho a nadie a que pueda tener acceso a todo ese tipo de cosas pero dárselos a unos para quitárselos a otros. Imagínense que este planteamiento lo hiciéramos al contrario, ¿no? Y un ministerio dijera, bueno, todos los eh, matrimonios heterosexuales van a tener acceso gratuito, yo qué sé, al odontólogo. Es decir, les van a poner, les van a cambiar las muelas gratis. Pero a los demás no, solamente a eso. ¿Qué estaría pasando en este país? Una revolución. Es decir, ¿cómo podemos cómo podemos eh, implementar políticas que favorezcan solo a pequeños colectivos, en base a su condición o, o gustos sexuales. O sea, es que no, no es entendible, lo, y lo que tampoco entiendo es que la sociedad tampoco se preocupe de todo esto. O sea, estamos necesitados en plena crisis, eh, el dinerito nos falta a todos del bolsillo, y de repente estamos viendo ese tipo de políticas que además de hacerse con nuestro dinero... Se hace en beneficio de unos y en detrimento de otros. Es que a mí no me parece lógico. Y me da igual que fuera en esto, o en, yo que sé, en que reparto, sea. en reparto de pan bimbo. Lo que que le den el pan bimbo a uno y a otro no. Es que me da exactamente uh -huh. lo mismo. O sea, no es, no hablo es porque sean estos colectivos, sino hablo por el hecho en sí de que no es normal hacer unos ciudadanos de más frente a otros a los que se hace de menos. Por, hablo, muy, lo... por muy heterosexuales que se sean. Luego sea. hablamos
2: de igualdad. En fin, bueno, y ya hay fecha para el juicio por la presunta agresión sexual a Carlota Prado, concursante de Gran Hermano en el Ay. año 2000. 2017 Serán los ocho, eh, los días 8 y 10 de febrero y declararán la productora Zeppelin y la aseguradora. Vaya lío. Vaya lío que tienen ahí montado. Vaya lío que ya tienen verás. ahí
3: Y yo no sé, la aseguradora, que yo no sé exactamente ahí qué tiene que ver la aseguradora. Pero bueno, en todo caso, lo de, esto es un verdadero escándalo. Uh -huh. Yo he visto las imágenes, bueno, imagino que nuestros oyentes también, eh, y todo lo que sucedió ahí, cómo se tapó, cómo desde la propia producción del programa... Se le decía a la mujer, bueno, y esto sería muy conveniente mantenerlo en silencio. Sí, sí. ¿Cómo le ofrecieron dinero? Porque ella lo cuenta, uh -huh. que le ofrecieron dinero por callar... Uh -huh etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, hoy en día en Telecinco tenemos el, la caja esta de los secretos sí, sí. porque no pueden hacer el gran hermano porque claro, después de aquel escándalo...
2: Ahora se llama Secret Story
3: Ahora se llama Secret Story, pero bueno se llama así porque no se puede hacer por lo otro Vamos, un verdadero escándalo en vez de hacer frente a la situación uh -huh. frente, además, con todo el rostro, hacerla frente ahora mismo nadie estaría hablando de nada, se claro. hubiera indemnizado a esta chica, porque se le van a tener que indemnizar, Hombre, está absolutamente claro uh -huh. lo hubieran hecho de una forma transparente, pero este caso el otro día entrevistaban al vice Pérez uh -huh. en el programa de Risto ¿Sí? Y claro, y hablaba, y el, este hombre decía, bueno, es que los medios de comunicación eh, son cómplices de la corrupción. Uh -huh. Y entonces, claro, los que le entrevistaban de Telecinco decían, decían, pues, usted, y usted que, 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 que nos ve a nosotros, que tenemos que ver nosotros con la corrupción y tal y cual. Y claro, a Luis uh -huh. le dijo, pero vamos a ver, ¿de qué me está hablando? Ustedes son de Mediaset, ustedes son los que han tapado, ustedes trabajadores y su dirección, los que han tapado una violación en Gran Hermano, ¿de qué me está hablando? Que ustedes no están inmersos en la corrupción. Más uh -huh. corrupción que esto. Uh -huh. Claro, y eso es lo malo que tiene Mediaset, que ahora mismo está en el ojo del huracán. Claro. Y no es creíble cualquier cosa que cuenten.
2: Y así nos va. Claro, bueno. porque,
3: porque ves, a Carlota Corredera uh -huh. defender a Rocío Carrasco.
2: Claro, y al feminismo.
3: Y al feminismo. Que me a... parte muy bien. Pero no habla del otro. Uh -huh. Hombre, si defiendes a las mujeres, defiende también a la chica que ha sido violada.
2: Efectivamente. Presuntamente
3: violada, ¿no? Así
2: es. Bueno, y en News nos eh, cuentan que se necesitan 50.000 personas voluntarias para las recogidas de comida. El Banco de Alimentos quiere recaudar 22 millones de kilos de comida para estas Navidades. Bueno. O sea que voluntarios, pues hombre...
3: Me parece me parece bien que se, que se hagan este tipo de, de colectas, pero a mí me gustaría... Conocer qué tipo de control uh -huh. eh, se hace sobre las entidades que las realizan y económicamente las controlan. Porque que yo sepa, eh, que yo sepa, igual estoy equivocado, no sé si no está escuchando a alguien de Caritas o de quien sea, no sé exactamente quién controla ni el dinero que entra en estas captaciones ni qué se hace realmente con todos los alimentos. ¿Que se reparten? Sí, pero...
2: Y no sería mejor también, digo yo, no sé, ¿eh? por parte del gobierno, dar cheques a las familias que están necesitadas y que vayan al supermercado y compren lo que necesiten. Por ejemplo. por ejemplo. en fin. Bueno, Macron anuncia que Francia volverá a construir centrales nucleares y así conseguir la reducción de las temperaturas del planeta junto al desarrollo ...de energías renovables.
3: Bueno, luego vamos... ...dentro de un rato vamos a recobrar... ...vamos a, a volver a emitir una entrevista que hicimos... ...yo creo que hace... ...si no me equivoco igual hace cuatro o cinco meses... Uh -huh. ...cuando el tema este de la luz empezaba... ...se empezaba a hablar pero no estaba no era no estaba tan de actualidad como ahora todas estas subidas espectaculares uh -huh. es una, una especie de tertulia que hicimos con eh, con Sergio de Riquelme con Fernando con
2: Ricardo Vaquero Ro, con
3: Roberto, Roberto Vaquero, Vaquero. Uh -huh. del Frente Obrero y también con bueno eh, ya me podéis perdonar pero bueno luego la luego a escuchamos y la verdad es que claro ahí se estaba hablando ya en esa, en esa tertulia se estaba hablando oye ¿qué hay que hacer con las eléctricas? nacionalizarlas y no los tres coincidieron en una cosa es que lo que hace falta en España es energía nuclear claro Luego lo, luego lo vamos a escuchar que estaba interesante
2: Vale, muy bien Bueno, la televisión pública de Ceuta gastó 1.500 euros en retransmitir el Congreso del PSOE Sí, no? 1500 euros por, un, por transmitir un congreso, 200 y pico euros a un cámara, otros 200 y pico a otro cámara, y es que alucino, o sea.
3: Bueno, barato me parece. Impresionante. Bien, lo que hay, barato me parece. Impresionante.
2: Bueno, el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez pide al Supremo que anule su condena, alega que bueno se ha, se ha vulnerado su presunción de inocencia.
3: Ya sí seguro, sobre todo como en las imágenes no se le veía hacer lo que hacía, pues efectivamente. Es que, oye, las, es que para esta gente, para la para la izquierda borreguera Siempre es lo mismo. Si las eh, si las eh, condenas de los tribunales a favor valen. Si no, eh, eso es corrupción claro, de la justicia. Claro,
2: conmigo bien y con los demás, en fin. Bueno, y Abascal, que afirma que el Partido Popular y el PSOE acabarán gobernando juntos.
3: Bueno, no, vamos a ver. Yo no lo sé. Yo no sé si eso puede ocurrir, aunque... Vamos a ver, eh, viendo lo que se ve, escuchando lo que se escucha. Cualquier
2: cosa es posible.
3: Estamos viendo qué está pasando con la señora Ayuso, que es absolutamente contraria a, esa, a eso, pero está generando esos problemas, pues hombre, una solución a la alemana uh -huh. del PP con el PSOE. Ahora, casado con Pedro Sánchez, la verdad es que sería una decepción tan enorme de sus propios votantes que yo creo que no volverían a ganar unas elecciones nunca jamás, jamás, que decía aquel. Con Ayuso. Bueno, nunca se sabe. Nunca se
2: sabe. En fin, bueno. Y Pedro Sánchez, que asegura que esta Navidad será mejor que la del año pasado. Hombre, bueno, claro, eso para hombre, empezar. Hombre, claro. Hombre. Pero de todas formas, que se lo diga a los que se han quedado sin casas, a los de las colas del hambre, a todas esas sí, gentes que les a va a ir la Navidad de puñetera madre. A
3: todos los familiares de todas las víctimas de la pandemia, que por cierto, su gestión todavía está por dilucidar algún día tendrán que ver tendrán que decir algo los tribunales como en otros países europeos y entonces bueno que va a ser mejor claro que va a ser mejor entre otras cosas porque nos vamos nos vamos a ir a unas navidades sin docenas y docenas y docenas de miles de muertos y es que decir eso es que hay que tener hay que lo hay que tener
2: cuadrado hay que ser como es el presi
3: Nosotros vamos a nuestra caja de Pandora económica. Vamos al precio justo. Aquí vemos con claridad, con nitidez, de forma cristalina en qué se gasta nuestra pasta, el elenco de políticos que tenemos que mantener. ¿Cuánto nos cuesta espantar a las palomas de la Moncloa?
2: 47.135 euros. No es broma. Eh, 47.135 <ríe> no, no no euros es, es lo que lleva gastado el Presi en comprar halcones para espantar a las mm, palomas que tiene ahí en su residencia que le molestan.
3: Oye. Es... es eh, 47.000. 47.000 euros. <ríe> es que vamos a ver, yo siempre lo digo, hay que cogerlos de todo el año, sumar todos los precios justos que hacemos aquí, y al final salen unos cuantos millones, ¿eh? Salen ya te unos... <ríe> digo, ya te digo. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Nos vamos a las toñejas? Venga, vamos a las toñejitas.
2: Pues se las vamos a dar a Sandra Martín. Ah, es de pasado. Bilbao, es educadora en disciplina positiva ah. Y entonces ha ¿Qué recomendado es eso? ¿Qué es eso? Pues mira, no amenazar a los niños No gritar y no castigarles O sea que o sea, Educación Bland, positiva bla,
3: Blandito, blandito Exacto. Y aplausos para quién
2: Y aplausos para Isabel y a Tayuso.
3: Aquí nuestros nuevos aplausos Que nos ha puesto Javier
2: Me lo a arrancar
3: Pero hay gritos ahí Ya te digo bueno, para Ayuso me imagino que por el programita, ¿no?
2: Efectivamente, porque es una crack, hay que reconocerlo
3: Yo, eh, a mí no me extraña que haya, que haya mucha gente preocupada con lo que está pasando
2: Exacto, exacto No
3: me extraña que haya mucha gente preocupada Y ya estamos en tiempo de efemérides Hoy la banda musical la pone Luz Casal, no me importa nada
2: Y es que tal día como hoy, pero del año 1958, nace Luz Casal. Cumple 63 años. A mí me
3: parece que es una de las grandes, una de las grandes sí. eh, cantantes, voces, sí. voces de este país. Uh -huh. Yo creo que solamente ha tenido un error en su carrera. Ha sido la canción Rufino.
2: La más famosa... Sí,
3: pero es que me parece... Hor... Rufino. Ya, pero es que me parece horripilante para una cantante de, de, del prestigio, de la voz, de la categoría, de la calidad.
2: Bueno, pero siempre tiene... hay músicos, siempre hay cantantes que siempre tienen una canción ya, un poco, un poco sí.
3: a... light. Rufino, es como el de los langostinos, <ríe> o sea, es una cosa. En cambio, esta canción, esta no me importa nada, es una maravilla. Bueno, ¿qué tenemos?
2: Bueno, pues tal día como hoy, pero del año 1926, se establece la famosa Ruta 66 que recorre Chicago-Los Ángeles, 3.940 kilómetros. Bueno,
3: que hoy en día se hace y todo el que se precie un poco y tenga la pasta, claro, tenga la pasta siempre. Todo el mundo se apunta a hacerla. Hombre, son 4.000 kilómetros recorriendo Estados Unidos uh -huh. donde, donde se ve de todo. De todo. Lo que pasa que yo creo que ya está todo muy comercializado. ¿eh? Yo prefiero
2: recorrerme Formentera.
3: <risa> por ejemplo, por ejemplo. El más corto pero Made in
2: Spain Made in Spain total, total. y también tal día como hoy pero del año 1995 se inaugura el metro de Bilbao estamos de cumpleaños 26 años ya ¿eh?
3: 26 años del metro de Bilbao bueno yo me acuerdo cuando se puso en marcha el metro de Bilbao uh -huh. claro en aquellos, ¿cuántos años? 26. 26. En aquellos años, el tema de Internet no es como ahora. Entonces, la gente, eh, bueno, había algunos que ponían páginas web, otros no. Uh -huh. eh. Bueno, al metro de Bilbao no se le ocurrió otra cosa que no poner página web y el dueño del portal puta locura uh -huh. que no me acuerdo cómo se llama pero que es de portugalete no se le ocurrió otra cosa que comprar el dominio metrodebilbao.com uh -huh. bueno yo creo que ganó mucho dinero con eso ¿no? pues Porque imagínate se lo tuvieron que comprar
2: imagínate imagínate bueno, una, de una, verdad
3: una anécdota de bueno y por cierto una cosa fatal que tiene el metro de Bilbao yo no sé los otros metros de toda España si no si sí o si no pero es que el metro de, de Bilbao no tiene baños
2: y yo creo que los demás tampoco eh
3: te pega un apretón porque todos sabemos lo que es, por ejemplo, en verano, que te comes un pincho tortilla medio full, te pega un apretón allí y en medio del vagón. O sea, es digo. que no hay, no hay posibilidad no ni hay, en las sí. estaciones.
2: Tenía que estar prohibido.
3: Y es que, vamos, yo por lo menos un baño, aunque sea un baño simplemente mm. para urgencias, sí, ¿no?
2: Sí, 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 no sí. Sé, sí, digo sí. Yo. En fin, en fin. También tal día como hoy, pero del año 1928, nacía la gran actriz española Gracita Morales. ¡Hombre! ¡Qué ratos más divertidos! ¿Te acuerdas aquello de señorita? ¡Señorita! ¡Señorita!
3: ¡Qué grandes actores, qué grandes actrices ha dado este este país sin politiqueos de ningún tipo y que poco
2: se les ha reconocido que poco eh. se
3: les ha reconocido y ahora que tengamos que estar aguantando al bardén permanentemente ay Dios mío Qué más que
2: más vamos a dejarlo bueno y también tal día como hoy pero del año 1948 nace la periodista Victoria Prego y nos vamos al año 1962 porque tal día como hoy de ese año nace la actriz Demi Moore cumple 59 años
4: no nada, nada.
3: Demi Moore ¿cuál es la mejor película de Demi Moore? Estoy Aquella pensando, que hacía de coronel, no sé qué, no uh -huh. sí, sí, sí. que sí. se cortó el pelo y tal. Si sí, era es un se lo cortó,
2: es que se lo rapó al cero. Sí, sí,
3: sí, da buena sí, sensación. Sí, estaba estupida. cachas. Bueno, de hecho, la hoy... teniente O'Neill. Eso, la teniente O'Neill. El... Hoy se ven fotos todavía. Yo no sé la edad que tiene. ¿Cuánta edad tiene? ¿De cuánto? Y... No,
2: 59, 59.
3: Está, está, vamos. Está, ¿Está cachas. Está bueno, cachas. Sí. Bueno, se ha
2: hecho mucha cirugía y también eh, eh,
3: está muy guapa. Venga, muy muy, bien, bien, muy
2: bien, muy bien, muy
3: bien, muy bien. Bueno, no sé qué va realidad.
2: Bueno, también tal día como hoy, pero del año. 1942 nace otro cantante, otro grande Juan Pardo, cumple 79 años. Y por cierto, también hizo canciones para Luz Casal.
3: Sí, sí, claro. Y, no me importa
2: nada. y tal día como hoy, pero del año 2017 fallecía Chiquito de la Calzada,
3: Hombre otro chiquito. grande no me había se me había ocurrido teníamos que haber puesto un chistecillo de, de, de este, venga. lo ponemos
2: luego en el corazón bueno y también tal día como hoy pero del año 2016 fallece Perico Fernández boxeador y campeón del mundo
3: Pues otro de los grandes, efectivamente sí Otro es. de los grandes Bueno, ¿se acabaron las efemérides? Por hoy Pues bueno, por hoy se acabaron Luego volvemos con el Corazón vale. Comentamos un poquitín que vamos muy bien. A ir ahora. Nos vamos a ir a Estados Unidos
2: Muy bien ¿Hacer ah. la ruta 66? No,
3: vamos a hablar de Biden un poquito Bueno, pues, pero nos vamos a Chicago, ¿no? Sí, vamos a pues Chicago o sea, Más o menos Y luego vamos a, vamos con esa con esa tertulia que hicimos en su momento Sobre el tema, uh -huh. el tema de las eléctricas Vale Y yo creo que es muy interesante
2: Venga. Fenomenal, pues hasta luego
3: Volvemos en un ratito
0: Escuchas Buenos Días España. Aquí no
3: nos callamos. Y nosotros nos vamos a tiempo de opinión en esta ocasión con invitados en Murcia, el profesor Sergio Fernández Riquelme. Buenos días, Sergio. Muy buenos días, Santiago. Tenemos en Madrid a Roberto Vaquero. Roberto, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, Santiago.
3: Tenemos en Bilbao a Francisco Lázaro. Don Francisco, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días
0: desde Bilbao.
3: Bueno, señores, <risa> os planteo una os planteo una preguntita, ya sabéis que esto es como muy minimalista, ¿no? Lo mismo preguntamos si hay comunistas en España, como qué, qué hacemos con las eléctricas, que es lo que vamos a plantear hoy, porque no se habla más que del famoso recibo de la luz. Ya hemos tenido tiempo a sacar eh, la hemeroteca, a ver qué es lo que opinaban unos y otros. Al final. Como siempre, eh, todos los políticos mentían sobre lo que iban a hacer, están en el gobierno, no han hecho absolutamente nada. La cuestión es cómo se puede solucionar el tema de la factura de la luz para que eh, los españoles puedan eh, pagar esos recibos, llegar a final de mes. Soluciones que podemos poner sobre la mesa, para algunos, quizá volver a, nacio a nacionalizar las eléctricas otros quizá pues hombre eh, por un, un esfuerzo por parte del gobierno para bajar los impuestos y que las eléctricas pues también bajasen un poco su margen o incluso puede haber una postura eh, mucho más eh, liberal que diga bueno las, las eléctricas eh, pues bueno son empresas y pueden hacer lo que les dé la gana así que si quieren subir el precio lo suben y si lo quieren bajar lo bajan si que si os parece bien empezamos por Sergio Fernando Riquelme tú cómo ves el asunto
1: pues yo soy partidario de la segunda opción que ha ha planteado. Significa que el Estado intervenga en el mercado eléctrico, eh, que evite los oligopolios que existen actualmente y que defienda pues, al ciudadano, al, al consumidor, frente a compañías que ahora mismo eh, imponen su voluntad a los gobiernos supuestamente de izquierdas y supuestamente de derechas. ¿no? Llegó Podemos eh, proclamando que iba a sentar en la mesa y iba a someter a estos eh, oligopolios a su a su voluntad, pero al final el sistema eh, plutocrático y oligárquico que gobierna buena parte de la economía al final se impone. Por tanto, creo que el Estado debe intervenir de manera razonada, de manera eh, concisa para bajar eh, este
3: recibo de la luz que afecta, como siempre, a los más humildes. Eh, Roberto Vaquero, que es que no lo ha dicho, presidente del Frente Obrero, ¿cuál es tu posición sobre este tema?
4: Bueno, pues a mí me gustaría que los sectores estratégicos estuvieran nacionalizados, obviamente, pero creo que en la situación actual que hay ahora mismo, creo que eso es un poco quimérico y creo que, en este caso sí si comparto la opinión de Sergio, creo que el Estado debería de intervenir para precisamente a esas grandes empresas eh, obligarlas a que bajaran los los precios, por lo menos a algo que sea más razonable y asequible para la mayoría de los trabajadores. Es verdad que cuando el PP subió, porque esto no, no entiende de izquierdas y derechas, porque han estado los de derechas primero y luego los de izquierdas, y han subido los dos el precio de la luz, y eso desde luego es un indicativo de que bueno de que la solución no está en, en esos partidos, y que creo que lo máximo a lo que se puede aspirar si hubiera presión frente a ellos es a una leve intervención para eh, bajar esos precios.
3: Eh, Francisco Lázaro, ¿cuál es tu opinión?
0: Bueno, yo creo que el problema es bastante complejo y no hay soluciones fáciles. Intervenir las empresas o nacionalizarlas no serviría de nada. Porque eh, la culpa del, del alza en el precio de la luz no la tienen las empresas. La tiene la propia política de transición ecológica del gobierno. Eh, eso se, se ha visto con total claridad en, en el, esta última crisis del recibo y también en, en los mil millones que les han sacado a las empresas eléctricas por la vía de los, de los derechos de emisión. Como ya he dicho, es una cuestión complicada y la solución con, pasaría por mantener el status quo con, de momento con las empresas eléctricas y que el gobierno se replantease toda esta política tan ambiciosa que tiene de llegar al 2030 con una transición ecológica superguay y que simplemente se tomase un poco más de tiempo porque el país socialmente y económicamente y estructuralmente no está preparado para asumir ese reto.
3: Eh, Sergio, el famoso tema de las renovables nos cuesta muchísimo dinero. nos sale Es una energía que nos sale carísima. ¿Qué hay de la energía nuclear? Podríamos, Si estuviéramos en otra posición, ¿podríamos con esta energía bajar los precios de las facturas de la luz? De esa energía nuclear que nos da tanto miedo.
1: Claro, porque la energía nuclear desmonta buena parte de la propaganda ecologista falsa. Es decir, las energías renovables que conocemos en España y en Occidente tienen también su huella ambiental, es decir, eh, para poder tener un parque automovilístico electrificado debemos quemar carbón, por ejemplo, no en España, sino en los países del tercer mundo, donde ahí no hay esa conciencia no medioambiental tan burguesa y progresista que tenemos aquí. Eh, pues, toda esta energía renovable de eh, placas fotovoltaicas o, o los famosos, ¿no?, o, eh, eh, elementos que recogen el aire y, y lo mueven y tal todo eso tiene un impacto en despoblación en, en la alteración del medio ambiente y la nuclear pues también es decir nuestro desarrollo económico es siempre eh, en contra o modificando la naturaleza y la energía nuclear se ha demostrado eh, eh, que es más eficiente incluso contamina menos en, eh, de manera directa el problema son los residuos pero creo que otros países como Francia pues no tienen este problema porque ellos sí apostaron desde hace mucho tiempo por la energía nuclear. Y, y claro, Alemania, que es el paradigma no de la superación de la energía nuclear, la sustituye por gas ruso, ¿no? es, es decir, por gas y petróleo ruso. no Es decir, se llevan un, el problema a un país donde no tienen estas políticas eh, ecologistas que quedan muy bien para las urbes no de Occidente, pero que eh, lo que pase en otros países, en terceros países, pues da igual. Yo creo que sería una gran apuesta pero creo que España y buena parte de Occidente no va por ese camino. Quieren ser ecologistas, quieren tener un medio ambiente supuestamente más eh, sano, pero claro, a costa de los recursos y de la contaminación en otro sitio. Todos conocemos la gran fábrica china un germen de, co germen de contaminación, pero que nos produce los, pro los, los productos, nunca mejor dicho, que aquí pues no queremos hacer.
3: Eh, Roberto, todos sabemos que ahora mismo España importa energía, bueno, energía nuclear desde Francia, por, su desde Francia, por supuesto, y nosotros tenemos eh, o somos claramente deficitarios en estas cuestiones. ¿Tú apostarías por la energía nuclear?
4: Bueno, yo en esto soy un poco atípico dentro de lo que se viene a llamar la izquierda, porque yo siempre he sido defensor de la energía nuclear, Creo que si los residuos se tratan de la manera adecuada y, bueno, estamos al día de las actualizaciones y del desarrollo de la propia energía nuclear y del tratamiento de los residuos, creo que es vital para el desarrollo del país. De hecho, a mí las energías renovables me parecen estupendas, pero no tienen el desarrollo para permitirnos eh, tener autonomía. Entonces, está bien que inviertan en energías renovables, me parece bien, no lo del plan del 2030, eso no, desde luego, pero creo que en vez de estar trabajando para cerrar centrales nucleares, deberían estar centrándose en desarrollar esa energía nuclear, esas centrales e incluso abrir otras nuevas.
3: Eh, eh, Francisco Lázaro, eh, ¿energía nuclear o, o renovables?
4: Bueno, en primer lugar,
0: desearía decir que se está mintiendo a la opinión pública de una manera masiva con respecto a la energía nuclear. Ya no se trata de que sea segura o no segura. Se ha demonizado. Y de cara al futuro, yo creo que la energía nuclear es tan perfeccionable y puede avanzar tanto como cualquier otro tipo de tecnología. De hecho, se está trabajando en reactores de nueva generación, en el ciclo del torio, en sales fundidas, en la fusión nuclear, y yo creo que el futuro va por ahí. Y más teniendo en cuenta que la movilización eléctrica... Todos esos millones de automóviles que se espera que circulen por las carreteras para el año 2050 necesitarán unos, unos flujos de energía impresionantes que no pueden facilitar las renovables hoy. Yo creo que el mundo volverá a la energía nuclear simplemente porque es una necesidad económica y tecnológica.
3: Bueno, estamos hablando del precio de la luz, del precio del recibo, qué es lo que influye en ello, qué es lo que no influye, y una pregunta también de la que se habla bastante, Sergio Fernández Riquelme, ¿influye mucho en el precio de la luz esto tan manido de las puertas giratorias? Por supuesto,
1: los españoles pagamos los gastos de un Estado que manda el dinero pues a otros países, que se lo dedica a, para... ...financiar los famosos chiringuitos... ...que parece un, un mantra eh, ideológico... ...pero que es una realidad que todos conocemos... ...y al final pues todos esos gastos en políticos... ...expolíticos y amigos de los políticos... redunda en las facturas... ...de la luz, del agua, de las hipotecas... ...de, de los IVA... De, de, ...de todos los impuestos directos e indirectos... ...que estamos pagando los ciudadanos... ...recopilo eh, la energía nuclear es necesaria porque va a ayudar a la soberanía de un país y, por tanto, va a redundar en que los ciudadanos paguen menos por el, por el, por el uso de, de la energía en sus casas o en, en sus negocios. Y, obviamente, a, habría, que, habría que pensar eh, una movilización ciudadana que posiblemente nunca llegue, porque no, hemos, no estamos viendo manifestaciones por algo tan grave como que eh, se duplique o se triplique la factura de la luz a los ciudadanos, eh, pero sería necesaria esa movilización definitiva donde las clases trabajadoras eh, eh, reivindicaran pues eso que ya está bien de que eh, sean los paganos que paguen pues eh, eh, los gastos de los políticos los gastos de los amigos de los políticos y los gastos de las puertas giratorias
3: eh, Roberto, sin duda en el recibo de la luz algo tendrá que ver los sueldos millonarios de muchos políticos que recalan en las eléctricas pero yo creo que que lo que de verdad influye en el recibo de la luz es la influencia que ejercen esos políticos que acceden a través de las puertas giratorias, en las propias empresas eléctricas y en su relación con los políticos de turno que les permiten después, y gracias bueno a esta intermediación, vamos a llamarlo así, les permiten hacer lo que les da la gana con la factura de la luz.
4: Claro, yo creo que hay una relación simbiótica entre el gobierno y las grandes empresas, igual que hay empresarios que se colocan como ministros... Pues hay políticos que se colocan como asesores o directivos o como se quiere decir. Respecto a lo que estaba diciendo antes de Sergio, me parece bastante interesante. Hay que tener en cuenta de que pasan determinadas cosas que sí que les convienen a algunos partidos y movilizan a la gente. De hecho, lo vimos, por ejemplo, cuando toda la historia de Pablo Hassel, etcétera. Y sin embargo, en el recibo de la luz no ha habido esa movilización. Entonces, claro, ahí da, da que pensar. Da que pensar que lo otro lo montaron las CUP, porque fue en Barcelona donde fue ese apogeo. Y, sin embargo, también hay que pensar que llevamos más de 10 años ya sin una huelga general en España. Y creo que eso es fruto también del de papel que tienen los sindicatos, en este caso UGT y comisiones, que son los sindicatos del gobierno. O sea, no es que ya sean sindicatos conservadores, no, no, es que son sindicatos del gobierno. Es decir, están al sueldo del gobierno, y como el gobierno es el que es y el que lo ha subido es el progresismo, pues no hay huelgas, no hay movilización, no hay nada. Hay sentarse con ellos para hablar, para hablar el qué, la subvención que les van a dar, porque realmente no están hablando de movilización social. Yo no he visto a nadie de comisiones clamar o de UGT a los cielos y decir hasta aquí hemos llegado, vamos a parar el país como se hace en Francia. Yo lo que veo es conciliación absoluta. Y creo que eso también es un síntoma de por qué la gente no mmm, sale a la calle, etcétera, etcétera. ya porque los factores que normalmente son los que inducen a que esto pase, están mitigando, porque si esto lo hubiera hecho el PP, que a mí me da igual unos que otros, pero si esto lo hubiera hecho el PP tendremos posiblemente una huelga.
3: Uh -huh. eh, Francisco Lázaro, ¿qué hacemos con el tema de las puertas giratorias? ¿Prohibirlo 100%? Eh, ¿Abrir plazos, por ejemplo, de uno, dos, tres años para que un político pueda entrar dentro del Consejo de Administración de una eléctrica? ¿Qué es lo que hacemos? Porque es un tema complejo.
0: Sí, yo de hecho lo llevo siguiendo desde hace algunas semanas a raíz de este relevo tan complicado que está teniendo lugar en Indra y pues también hay situaciones parecidas en otras empresas. Las puertas giratorias son eh, un elemento de nuestro sistema. De hecho, no es que sea una lacra ni un, una dádiva para los políticos, para recolocarlos. Es que es así como funciona el sistema. No debería existir puesta puertas giratorias. Debería eh, cambiar, debería haber más democracia en ese sentido... Porque es una manera de extender los problemas de la política a los problemas de la, de la, de la gran empresa. Se vicia la gobernanza empresarial. Y la verdad es que todo va peor. Así no hay manera de que un país salga adelante. Las puertas giratorias deberían dejar de existir o bien ser eh, algo meramente anecdótico, como en otros países.
3: ¿Debería, ¿Debería por ley prohibirse que los políticos pudieran acceder a puestos dentro de administración, de gestión, de dirección dentro de las eléctricas?
0: No haría falta ni siquiera prohibirlo. Bastaría con que se dejase más autonomía al, a los consejos de administración de las grandes empresas. O sea, hay que mejorar la gobernanza de las
3: grandes compañías. Bueno, eh, si os parece, última pregunta. Antes habéis hecho algún apunte sobre quién ha, ha respondido, qué respuesta ha habido por parte de los ciudadanos, de las fuerzas políticas, etcétera, etcétera, frente al tema que nos, que nos trae hoy, que es el tema de la factura de la luz. La cuestión es que no hemos visto, o por lo menos sí hemos visto, las calles vacías de esas protestas porque no ha habido absolutamente ninguna. ¿Quién tiene, quién tiene que encabezar esa propuesta? Porque es muy, es muy complicado en una situación como esta eh, poner al zorro eh, a cuidar el gallinero. Sergio.
1: El problema es gravísimo, es decir... Eh, no hay nadie ahora mismo que defienda, o parece que hay muy poca gente que defienda los derechos fundamentales de los ciudadanos. Y recordemos que la factura de la luz no es un simple papel, es el futuro económico y vital de una familia o de una persona. Y nadie está protestando. ¿Por qué? Porque el sistema que se llena la boca de democracia eh, y que y siempre cataloga a otras épocas o a otros países como antidemocráticos y antiliberales está sometido tanto a la derecha como a la izquierda a las grandes empresas internacionales que suben las facturas de la luz cuando le da la gana, como le da la gana, y nadie protesta. Yo pues me gustaría pues ser optimista y, y ver que, que la ciudadanía, más allá de Netflix, HBO y los vicios y socios variados que nos da este sistema tan maravilloso, salir a la calle a defender algo tan básico como es la luz, porque la luz no es un lujo, no es un privilegio, sino es algo vital que necesita... Pues todo ciudadano. Y ver las calles vacías, como ha dicho Roberto, ver a los sindicatos paralizados y ver a los partidos políticos calladitos, porque saben que poco pueden hacer ante estos poderes eh, globalizados, pues la verdad es que es un panorama bastante triste. Aunque creo que la esperanza nunca se pierde y a veces, como demostraron los chalecos amarillos en, en Francia, a veces pues gente cabreada sale a la calle a demostrar que a veces el sistema no puede controlar pues todas las mentes, todos los corazones y todos los bolsillos.
3: Roberto, aquellos políticos que nos hablaban de pobreza energética han llegado al poder y lo han empeorado. Yo no sé, eh, me imagino que no son precisamente los políticos, por lo menos los políticos que tenemos en el gobierno o en el parlamento, los que tienen o los que deberían encabezar una protesta. ¿De dónde puede salir una protesta amplia y generalizada contra este tipo de asuntos?
4: El problema de aquí de España es que, a diferencia de Francia, Italia y otros países de Europa similares a España es que eh, la movilización social la han, la han aniquilado, es decir, aquí no hay organizaciones obreras eh, como puede haber en Francia al estilo de la CGT, no es comparable a comisiones UGT, no hay organizaciones obreras que vengan de una tradición histórica de lucha, etcétera. No hay en España, eso está disuelto, o sea, los que hay son los que están en el gobierno. Entonces, precisamente creo que este tipo de cuestiones hacen que, por ejemplo, Vox pueda tener un sindicato que además llega gente, o sea, eso es impensable, esto lo dices antes de que lo hicieran y te llamarían un lo te llamarían loco por el hecho solo de, de vamos de, de enunciarlo, y sin embargo son cosas que están pasando. Ha dicho antes eh, Sergio el tema de los chalecos amarillos, ya, pero es que en Francia sí hay esa tradición de que en cuanto pasa algo salen a la calle y hasta que no logran derogar lo que sea, no paran, y es un no parar. Aquí no, o sea, aquí no hay esa esa tradición, se ha perdido, antiguamente sí la había. Y yo creo que los principales, ya lo he dicho antes, los principales culpables de eso son los grandes sindicatos que se han convertido en sindicatos del gobierno. Y la prueba es que son 10 años sin hacer una huelga y la única huelga en la que se han, huelga entre comillas, porque para mí me niego a llamar la huelga, en que se han centrado realmente en que salga adelante es la mal llamada huelga feminista. Entonces, claro, cuando los objetivos del sindicato tuve sus estatutos, sus documentos, la mitad es el ecologismo y el feminismo, pues a es cuando te, te haces una idea de por qué tenemos esta situación
3: Francisco, la cosa está muy complicada cuando el propio IBEX está compuesto por las propias eléctricas o por bancos que forman parte de las eléctricas, es decir, que controlan la eléctrica por dentro, que a su vez financian los medios de comunicación, que son los que tendrían que alertar sobre determinadas cosas. La lucha contra este tipo de asuntos tú, ¿cómo la ves? Eh, me imagino que también complicada, ¿no? Como decían nuestros dos compañeros.
0: No, pero es que el problema además de ser complicado, tiene ramificaciones mundiales. Esto se ha visto, por ejemplo, en, en esos mil millones de euros que el gobierno le ha sacado a las eléctricas a cuenta de restringirles los derechos de emisión. Uh -huh. La reacción de los eh, grandes fondos que, tiene, que tienen parte de su capital invertido en Iberdrola, en Endesa, pues ha sido desprenderse de las acciones y las caídas han sido generalizadas en todas las bolsas del mundo. Las eléctricas españolas han perdido más de 5 o 6 mil millones de euros en bolsa simplemente para que el gobierno pudiese apuntarse en, en su cuenta mil millones con los cuales eh, paliar un poco esta, esta subida del recibo de la luz. O sea, el gobierno deja descontentos a todos, al, a los consumidores, a las grandes empresas y todo el origen del problema está en esa política equivocada de la que hablábamos antes la transición ecológica
3: Bueno, el gobierno, o sea, el gobierno es especialista en dejar descontento a todo el mundo fíjate con lo de Marruecos, al final no hemos quedado bien con nadie, pero bueno, es lo usual Bueno, yo si os parece, acabamos que eh, hemos hecho 20 minutos de, de charla que me ha parecido muy interesante Os doy las gracias, Sergio Fernández Riquelme Roberto Vaquero y también a Francisco Lázaro Un abrazo a los tres y muchas gracias
0: Encantado, un placer Gracias a ti, se te va.
3: Escuchas Buenos días España. Aquí no nos callamos. Y nosotros ya estamos en tiempo de corazao. En esta ocasión con Juan Pardo.
4: No me hables, no me hables.
3: Bueno, uno de los exitazos de Juan Pardo, no me hables. Bueno, este es un remaster, uh -huh. remasterizada del año 2012, sí, sí, sí. que hace una temporada, pero bueno, por lo menos suena un poco más así. ¿Por qué tenemos a este señor? Porque
2: es un cumpleaños, cumple 79 años, 70. este pedazo músico, productor, productor de Los Pecos, de Rocío Jurado, de Masiel, de Luz Casal.
3: Bueno, 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 79, ¿no? ¿Dónde sí, sí. vive? ¿Lo sabemos. Galicia. Ah, vive, o sea, está ahí en su tierra, sí, ¿no? Sí, sí, Bueno, 79 años. 79. ¿Qué tal está? ¿Se habla algo de ello o pues no? Pues hace
2: mucho que no salen los medios, yo le vi hace unos años y estaba fenomenal, sí, ahora ¿no? no sé cómo estará, sí, sí.
3: Bueno, pues 79 añitos. Qué tenemos por ahí en el corazón. Bueno, ¿a
2: qué no sabes qué famoso va a solicitar una vivienda de protección oficial?
3: Dios mío, ¿quién?
2: Antonio David Flores. <risa> Hay unas imágenes. Resulta que un testigo
3: que caja, ¿no? le ha visto.
2: Estaba la señora esperando, pues, en la oficina de estas, pues, como aquí es la la oficina de, de vivienda y tal. Pues, sí, 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 allí sí. en Málaga y resulta que la mujer está esperando y de repente entra él y dice oye que si aquí se falsa conoce a la gente por allí y se lo pasa por el forro las citas y tal. Oye, a solicitar una vivienda de protección oficial con bolso de lo Eve. Pero bueno, este tío. Es increíble. Increíble. ¿eh? Qué increíble. morro tiene el colega. En fin. Bueno, y Carmen Borrego, ayer en, en Sálvame también hablando muy bien de su hermana, pero dejando las cosas claras, ha dicho que no se va a rendir sin condiciones.
3: Hombre, yo es que el este, yo, menos mal, menos mal que todavía hay alguna algunas gentes de bien que están viendo las diferencias. ...entre una hermana y la otra. Sí. Pues ahora yo creo que la que se está portando bien es Carmen Borrego... Uh -huh. ...pero Terelu está, como sabe que está en las últimas... ...y su hija, porque, ni te cuento, bueno, vamos... Y, sus, y, sus hija, ...y su hija no tiene ningún tipo de recorrido en televisión...
2: ¿Cómo siga este paso? ...porque
3: es una chica guapa y, a, y hasta ahí hemos llegado... eh, uh -huh. ...o sea, no tiene ningún tipo de capacidad de análisis... ...de crítica constructiva es que o destructiva... De ...solamente es capaz de hablar de su tía... ...es decir, ese, ese tema está finiquitado... ...lo de Viva la Vida, por ese lado, las mantendrán ahí... ...cobrando los 200 euros cuando van... Uh -huh. Pero está finiquitado En cambio lo del aborrego uh
2: -huh. Cuidadito porque
3: está dando Muy buena cancha Se en... ha descubierto
2: una estrella Sí, sí, ya te digo yo Así es Bueno El DJ de moda Wade Pinchará este sábado En una discoteca Aquí en Vizcaya ah. Dos horas Cuarenta oh. mil euros Veinte mil la hora
3: Está muy bien Veinte mil veinte mil euracos Hombre, si voy a
2: pinchar yo como DJ... No, también, tú no. A no, a ti no, no te pagan porque no... Pero pere... yo pongo música de los 80. Ya, pero Seguro no... que se cotiza un poco más, ¿no? Pero,
3: sí, pero hay que saber pinchar, Yolanda. Yo o sea... he pinchado muchas veces. <risa> sí. La música de los
2: 80, vamos, hombre. No sé. Por Dios, por de Dios. Toda, de todas
3: formas, bueno, 40.000 euros que tampoco es ninguna ninguna borrada porque seguramente, yo no sé dónde se va a realizar el tema, imagino que será al aire libre. Para o sea, poder...
2: En una discoteca, dentro de una discoteca. ¿Ah, dentro de una discoteca? Sí, 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 sí. Pues
3: entonces tampoco tenemos aquí discotecas con mucho aforo, ¿eh?
2: Pues por eso te digo. O sea, no sé, que... pero
3: bueno, en todo caso... Eh, sí que tenemos algunos locales donde caben uh -huh. Dos mil personas una sí. algo así uh -huh. Si cobras eh, 30 euritos Pues ya gana algo, <risa> algo está ganado Pues
2: hombre, eh, en fin, bueno, y Pilar Eire Como no, siempre hablando de la reina Sofía Que yo creo que la tiene manía Dice que, bueno, que es una compradora compulsiva ¿Qué digo yo? ¿Y a ella que le importa si se gasta su dinero? Yo si tengo dinero también soy compulsiva, estoy todo día gastando. No, es una Lo cosa, malo es no tenerlo. Es una
3: cosa, no, es que esa es otra gente que si no, si le quitas a los reyes, le quita la monarquía y, ¿Y, y, hablar, y se les acabó, se les acabó?
2: Se, se lleva toda la vida hablando de ello. Bueno, y Paco Bullo que dice que Jesús Gil, tú te acuerdas de Paco Bullo, hombre, ¿no? Por del de Real Madrid. Hombre, bueno, pues dice que Jesús Gil le envió un maletín con 100 millones de pesetas de la época, Ajá. tú imagínate, y Cruz un cheque en blanco. Se quedó en el hombre, Madrid.
3: Hombre, era muy buen portero. ¿eh? Uno de los mejores que ha pasado por este país. ¿eh? Y, y muy incomprendido, por eh, cierto. Exactamente, exactamente. Y muy incomprendido porque en el Real Madrid... Es que, y siguen con esto, ¿eh? No se sigue, se sigue sin valorar demasiado a la gente de la casa. Incluso las grandes estrellas como Raúl y tal y cual, todavía hemos tenido que escuchar conversaciones del uh -huh. actual presidente sí. poniéndolos a caldo. Así es. O sea, que es que siempre se ha valorado en el Real Madrid, sobre todo, ¿eh? Más a los de fuera
2: que a los de, dentro. que a los de dentro. Así es. En fin, bueno, ¿y cómo ha reaccionado Bárbara Rey con lo que están diciendo que ha cobrado más de 3 millones de euros del Rey y tal pues se ha reaccionado muy bien porque pues sabe, que dicho... ganar,
3: sabe que va a ganar el claro, dinerito ha dicho, en yo, un yo he deluxe. trabajado
2: toda mi vida de, 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 de qué crees que me he ganado yo el dinero? Pues trabajando, pues claro que sí, trabajando <risa> Pero, muchos años. Hoja, ¿no? En fin, en fin, en fin, en fin. Bueno.
3: Pues nosotros que nos vamos a ir despidiendo, Yolanda, hasta mañana. Bueno, un besito a todos y por supuestísimo a todo el mundo que quede claro. Mañana regresamos, estamos aquí en Buenos Días España. Lo dicho, un saludo de todas las personas que hicieron posible que esto funcionara hoy. Javier Muñoz, que estaba en la técnica, y este también, que os habla Santi Fontel. Mañana regresamos. Aquí estaremos, con más noticias en Buenos Días España. ¡Chao!